0: L'invité de la matinale. Catéo Radio.
1: Bonjour à tous. L'invité de la matinale en ce 8 décembre, monseigneur Olivier Ribado-Dumas, recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonjour, monseigneur. Bonjour, Philippine. Alors, on est un an avant la réouverture annoncée, puisqu'elle est annoncée pour le 8 décembre prochain, le monde entier est suspendu à cette date. Euh, avant toute chose, est-ce qu'on peut compter sur cette date du 8 décembre
0: ah oui, je pense réellement que l'on peut compter, on l'espère depuis déjà de longues années. Le président de la République a demandé que la cathédrale soit reconstruite en cinq ans, donc c'est avant la fin de l'année 2024, et je pense que le 8 décembre prochain, tout laisse penser qu'il y aura les festivités de réouverture et la première célébration à l'intérieur de la cathédrale.
1: On sait déjà un peu comment ça se passera, ces festivités de réouverture Parce que j'imagine qu'il y a à la fois l'implication du, du président de la République qui s'est beaucoup mobilisé sur ce dossier, et puis bien sûr, pour l'Église, un enjeu considérable à Paris
0: Oui, c'est un enjeu qui, qui est à l'échelle même de, de l'émotion qu'a suscité l'incendie il, il y a bientôt cinq ans. Euh, ce que souhaite l'archevêque de Paris, c'est que cette journée de réouverture ce soit en fait une année de réouverture. C'est une journée qui vaut une année. <rire> avec euh, différents éléments euh, à l'intérieur, on pense euh, au 7 décembre, la veille au soir, le 8 et le, le 8 décembre qui est un dimanche, c'était en 2024, et puis euh, le 9 décembre qui sera le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Et donc il y a déjà ce espèce de tri du euh, dans lequel il y aura euh, l'ouverture solennelle de la cathédrale, on peut imaginer que le président de la République souhaitera être présent à l'ouverture, et puis le, le lendemain, il y aura la première messe qui sera célébrée avec la consécration de l'autel, qui sera l'élément euh, certainement euh, le plus important de cette célébration de, de, de réouverture. Et puis le 9, euh, des, une messe aussi bien, bien évidemment. Mais après ce tridium, il y a l'octave, c'est-à-dire les huit jours. Qui, qui vont suivre cette, cette ouverture dans laquelle je crois que l'archevêque souhaite que beaucoup de Parisiens mais aussi beaucoup de réalités ecclésiales soient invités, des communautés religieuses à un moment, des associations caritatives, voilà, des différents corps qui, qui sont invités pour signifier que c'est l'église entière qui se réjouit de l'ouverture de la cathédrale.
1: Alors, Monseigneur, aujourd'hui, quand on se promène sur les quais de Seine, on voit que le chantier avance. On le voit aussi dans les médias, avec de plus en plus de, de reportages. On distingue désormais la flèche sous ces échafaudages. Est-ce que d'un mot, même si le chantier dépend de l'établissement public, vous pouvez nous dire où, où est-ce qu'on en est là, à quoi ça ressemble
0: Alors, Ça avance beaucoup, vous savez, c'est très impressionnant de voir et l'extérieur et l'intérieur de la cathédrale. À l'extérieur, effectivement, euh, à, à travers les échafaudages, on peut euh, discerner cette flèche qui a été achevée d'être montée sur le plan de la charpente vendredi dernier. Et puis, euh, il y a deux, trois jours, euh, la croix euh, qui va surmonter la flèche a été grutée, a été posée, et d'ici quelques jours, d'ici euh, 8-10 jours, le coq qui euh, surmontera cette croix sera également posé. Et donc, euh, c'est un, un symbole très fort parce que cette flèche, lorsqu'elle était tombée, avait ému le monde entier. Et oui, ça brisait le cœur, on a tous ceux qui
1: l'ont vu, on a ça en mémoire, ce moment où la flèche se brise, évidemment, c'était terrifiant. Voilà,
0: c'était un, un symbole très fort et là, voilà, elle est à nouveau euh, debout, même si elle n'est pas encore recouverte de, de, du plomb qui, qui la recouvrira, mais elle est debout et, et elle est là pour signifier justement que cette cathédrale renaît.
1: Un tout petit mot sur et ce puis, que... Euh, un tout petit mot oui. sur ce coq, pardon, Monseigneur, parce que c'est particulier. Et je suis sûre que, euh, comme moi, plusieurs de ceux qui nous écoutent se disent bah, euh, pourquoi, euh, atta « Pourquoi attacher tant d'importance euh, au coq Il est particulier, celui-là
0: » Ce coq est particulier dans le sens où euh, il renferme d'abord des reliques, les, des reliques de Saint-Denis, qui est le premier évêque de Paris, de Sainte-Geneviève, qui est la patronne du diocèse de Paris, et une relique de la Sainte-Croix. Euh, qui, que, que nous avons à la cathédrale, vous savez bien, et, et qui est aussi inséré dans ce coq. Et puis à l'intérieur même de ce coq, euh, l'archevêque euh, va sceller un, un autre rouleau dans lequel il y aura euh, le nom de tous ceux qui ont travaillé à la restauration de la flèche, les charpentiers, les sculpteurs de pierre, et le nom de toutes les entreprises qui auront travaillé à la reconstruction de la cathédrale et de tous ceux qui y ont participé, le nom de l'équipe du diocèse, le nom de, des membres de l'établissement public. Donc c'est le signe même de, 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 qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et en même temps que cette cathédrale est vivante. Et elle est vivante grâce à des hommes et des femmes qui y ont travaillé et qui ont concouru à, à sa reconstruction.
1: Comme ceux qui l'ont fait Côte, il y a 850 ans
0: Absolument et dedans, il y a un beau parchemin euh, que l'archevêque va insérer dans, dans ce coq, dans lequel il, il va redire que enfin, voilà, ces reliques étaient déjà présentes lorsque le précédent coq a été posé euh, dans la première partie du XXe siècle en 1935.
1: Monseigneur, vous alliez nous parler de l'intérieur de la cathédrale. Je vous ai interrompu, mais je voudrais lier ça à la réflexion d'ensemble liturgique et, et pastorale. On sait qu'elle avance sous la conduite de l'archevêque et, et la vôtre avec des convictions fortes. Je reprendrai trois axes que vous avez donnés. Que la cathédrale soit un lieu de prière, un lieu où on accueille réellement les visiteurs et un lieu marial. Est-ce qu'on peut détailler chacun de ces trois axes Peut-être d'abord un, un, un lieu de prière, ça paraît évident et pourtant ça, ça se réfléchit.
0: Et oui, ça se réfléchit parce que la cathédrale est le monument, un des monuments les plus visités au monde. Hein. 14 millions de visiteurs, ça fait partie de, des, des cinq monuments les plus visités au monde et qu'on pourrait penser que la cathédrale est un musée. Mais non la cathédrale a été édifiée il y a plus de 860 ans pour la gloire de Dieu et donc pour y célébrer la messe et pour permettre aux fidèles de prier. Donc nous avons souhaité et nous souhaitons que pour les visiteurs qui viendront, ce soit vraiment une rencontre comme le mot « visite »,« visitation » l'indique. La rencontre par l'art, mais aussi la rencontre par des croyants qui prient du Dieu qui est vivant et qui est célébré à l'intérieur de cette cathédrale. C'est pourquoi euh, l'ensemble du parcours auquel que les visiteurs seront invités à faire est un parcours qui les, qui les invitera à entrer dans le mystère de la foi et de plus en plus en euh, pouvoir pénétrer dans les chapelles, mais aussi en, en touchant le reliquaire de la couronne d'épines, en s'arrêtant dans des chapelles plus spécialement dédiées à la prière, en étant témoin de la messe qui sera célébrée plusieurs fois par jour au maître hôtel, euh, le nouvel hôtel qui a été dessiné pour la cathédrale, eh bien que, que les visiteurs soient vraiment témoins de notre foi et puissent vivre une expérience spirituelle. Donc c'est quelque chose de, de très important que cette cathédrale soit en elle-même un vrai témoignage de foi. et c'est à... de l'ordre du passé.
1: C'est difficile à articuler parce qu'on a tous le souvenir, ceux qui ont eu la chance de pouvoir prier à Notre-Dame de Paris, évidemment pour Cathéo, c'est notre cas puisqu'on y était euh, régulièrement, mais on se souvient que cette cohabitation, si j'ose dire, avec les visiteurs qui, qui faisaient le tour de la cathédrale n'était pas toujours facile parce que il y a ceux qui sont là, qui ne connaissent pas du tout, qui découvrent, qui prennent des photos, qui parlent euh, et puis il y a ceux qui essayent de qui essayent de prier pendant ce temps-là
0: Oui, alors c'est vrai que la cathédrale n'est pas une abbaye hein, et qu'on ne vient pas faire une retraite à l'intérieur de la cathédrale. Mais c'est un mode de prière particulier parce que justement, ces gens qui viennent du monde entier nous rappellent que l'Église a une dimension universelle, que lorsque l'on célèbre l'Eucharistie, on ne célèbre pas pour un peuple, une petite portion du peuple de Dieu mais qu'on célèbre en Église et que donc ces gens qui sont là sont vraiment l'Église au milieu de, de laquelle euh, l'Eucharistie est célébrée. Alors il n'empêche que nous allons prendre des mesures pour permettre qu'il y ait le plus le calme possible, c'est-à-dire que d'abord euh, les groupes, euh, à la différence de ce qui se faisait peut-être avant l'incendie, euh, les groupes ne rentreront pas tout de suite à l'intérieur de la cathédrale, laisseront un laps de temps où seules les personnes individuelles pourront rentrer, et puis après les groupes ne pourront pas parler à haute voix, mais il y aura un système d'audio guide, et puis vous savez combien les applications numériques ont fait beaucoup de progrès aujourd'hui, et que les gens pourront... Euh, par des applications numériques, découvrir plus de choses de manière silencieuse qu'il en était euh, auparavant. Il n'empêche qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, 14 millions de personnes, ça veut dire pratiquement 40 000 personnes par jour. Eh bien, c'est sûr que ça fait un peu de bruit. Et, mais c'est au milieu de, de ce peuple que nous sommes invités à prier, au milieu de lui et pour lui.
1: Vous disiez euh, qu'il y aurait des, des personnes pour accueillir les visiteurs. Ça suppose une mobilisation considérable hein.
0: C'est pour nous quelque chose de très important de, que cette cathédrale soit ouverte à tous et soit un lieu d'accueil pour tous. Alors il y aura à l'entrée de la cathédrale des mesures de sûreté et de sécurité qui seront prises. Il y aura des gens qui veilleront à ce que ce soit un lieu sûr, qu'on qu le puisse fréquenter sans crainte. Mais au-delà de cela, je souhaite vraiment que euh, les, les, les visiteurs qui sont là euh, puissent faire la rencontre de personnes qui leur permettent d'entrer de, dans la signification même de ce bâtiment. Le, nous avons voulu que le parcours de la cathédrale ce soit un chemin de pèlerinage c'est-à-dire que les gens puissent parcourir un chemin de foi ce chemin de foi il a euh, dans la chapelle axielle il y aura la couronne d'épines le nouveau reliquaire de la couronne d'épines qui sera comme un sommet de ce chemin de dévotion et de foi Mais il faut pouvoir expliquer comment on arrive jusqu'à la couronne d'épines par euh, cette première déambulation dans la, dans la, le, au nord de la cathédrale c'est-à-dire en entrant à gauche euh, par l'allée de la promesse qui nous fait visiter et rencontrer des personnages de l'Ancien Testament. Puis après, comment autour du cœur, euh, dans ce qui est fixe, qui est la clôture du cœur, qui date du XIVe siècle, on passe d'abord par la, la naissance et la vie du Christ, on arrive à la Passion parce que de l'autre côté du, de la clôture du cœur, c'est la résurrection du Christ. Et donc c'est tout un parcours qu'on fait qui s'achèvera dans les chapelles du côté sud par euh, la rencontre des saints et des saintes du diocèse de Paris avec... Des, associé à un fruit de l'Esprit-Saint, et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'allée de la Pentecôte. Donc il y a toute une dimension d'accueil et d'entrée dans ce mystère de la foi, dans l'explication de la foi, qui doit se faire, accueil qui sera fait par des laïcs, des bénévoles, accueil qui sera fait aussi par des prêtres et des chaplains, et je souhaite qu'il qu puisse y avoir, à, à différents endroits, des prêtres qui soient là, pas uniquement pour confesser, mais pour que les gens puissent leur parler, pour qu'ils puissent rencontrer, aller à la rencontre des gens, et leur faire vivre un peu de l'intérieur ce qui est célébré à la, à la cathédrale.
1: Monseigneur, vous dites aussi, euh, on veut que ce soit euh, vraiment un lieu marial. En même temps, c'est Notre-Dame de Paris. On a l'impression que ça l'a toujours été
0: Oui, ça l'a toujours été parce que nous invoquons Notre-Dame de Paris, parce que nous connaissons cette statue de Notre-Dame qui est euh, au pilier sud. Mais euh, peut-être que la dévotion mariale n'y était pas si fortement célébrée que ça. Nous avons le souhait que la cathédrale, la ville quotidienne de la cathédrale soit rythmée par la prière, que lorsque l'on ouvre euh, les portes il y ait par exemple l'angélus qui soit célébré dès l'ouverture des portes pour ceux qui vont arriver, qu'il y ait au cours de la journée un certain nombre de temps et de rendez-vous de prière comme cela et notamment tous les jours euh, en début d'après-midi un chapelet qui sera, euh, un chapelet non pas qui sera murmuré mais un chapelet qui sera vraiment célébré. Vous savez moi j'ai eu la chance d'être recteur du sanctuaire de Lourdes avant d'arriver euh, à Notre-Dame, et je vois à quel point la prière du chapelet a une importance toute particulière. Et du coup, je, je souhaite qu'à Notre-Dame, il y ait une belle prière du chapelet, que cette dimension mariale, elle soit accentuée à la réouverture de la cathédrale.
1: On imagine bien que la première année, il y aura un afflux de, de visiteurs et de fidèles encore plus important qu'à l'ordinaire. On imagine bien la complexité de la situation, parce que la cathédrale va réouvrir, mais les travaux ne seront pas complètement terminés. Comment se passera l'articulation avec l'État Est-ce que vous le savez déjà On se souvient qu'autrefois, il y avait un côté où on rentrait pour visiter les tours. Ça, c'était le centre des monuments historiques. Puis quand on rentrait dans la cathédrale, on était chez l'église, si j'ose le dire ainsi. Vous savez comment ça va se passer ensuite
0: Alors, je, je ne vous cache pas, Philippine, que ce sera compliqué. Parce que, comme vous le dites, la réouverture de la cathédrale ne va pas coïncider avec la fin des travaux. Il y a la phase 3 des travaux de l'État, euh, avec l'établissement public, notamment sur le chevet de la cathédrale, donc l'arrière de la cathédrale, et puis euh, sur les côtés de la nef pour renforcer euh, des contreforts qui sont abîmés et, et, et remplacer un certain nombre de pierres. Et puis il y a tout le chantier de la ville de Paris, le chantier des abords de la cathédrale, avec notamment le parvis, qui va être en travaux pendant deux ou trois ans, et qui va rendre la gestion des flux euh, assez complexe. Et donc... Euh, nous travaillons en lien, bien évidemment, avec l'établissement public, avec la ville de Paris, pour faire en sorte que toutes les issues soient toujours ouvertes et pour que l'accès des visiteurs, nous pensons 14, 15 millions de visiteurs, ce qui est énorme, que tous ces visiteurs puissent être accueillis. Mais nous avons encore à travailler pour cela, pour que les circulations soient bien, bien, bien réglées, pour que la signalétique soit très précise et pour que les gens puissent... Euh, accéder à la cathédrale car il ne suffit pas d'avoir une cathédrale qui est ouverte, encore faut-il pouvoir y rentrer. Et donc c'est tout le travail que nous avons à faire aujourd'hui avec la ville et avec l'établissement public une fois que nous serons à l'intérieur de la cathédrale, pour qu'elle soit la plus fonctionnelle possible.
1: Un mot encore derrière tout cela, euh, nous sommes incarnés, il y a aussi des, des enjeux économiques, on sait que les dons ont afflué pour la restauration du bâtiment, euh, ils ont aussi, on a aussi fait appel aux dons pour, pour la restauration liturgique, euh, mais, mais pour la suite, j'imagine qu'il faut un budget considérable, là aussi, euh, qu'est-ce qui est prévu, comment est-ce envisagé
0: alors c'est toute la question de l'exploitation de la cathédrale, hein, un volet de, de ressources humaines, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de salariés aujourd'hui, mais nous allons dans le courant de l'année 2024 réembaucher des salariés parce qu'il faut des sacristains, il faut des surveillants, il faut des gens qui s'occupent de, de la comptabilité, de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc il y a tout un plan de ressources humaines que nous sommes en train de mettre sur pied. Et il y a un volet économique qui est aussi extrêmement important, notamment sur le volet de la sûreté, euh, parce que les, les coûts de sûreté euh, ont explosé euh, entre ce qui se vivait avant la cathédrale et ce qui se vit aujourd'hui et il faut trouver les financements nécessaires et donc euh, voilà nous avons besoin de la générosité des fidèles bien évidemment nous comptons euh, sur euh, les dons qui seront faits. L'Église vit de dons, hein. donc euh, c'est valable aussi pour la cathédrale.
1: Le message avec euh, euh... ce que
0: nous mettons en place, <rire> avec ce que nous mettons en place aussi pour assurer les recettes de celle-ci. Mais euh, c'est sûr qu'il euh, y a des postes créés parce qu'il y a des besoins nouveaux, notamment en matière de médiation culturelle, qui n'existait pas avant. Et ce poste. De la sûreté qui a explosé et qui, en raison même des prescriptions de la préfecture de police, et qui nous oblige à trouver des fonds supplémentaires.
1: Le message est passé, Monseigneur. Il est, il est temps de, de, de vous rendre à votre emploi du temps qu'on imagine bien chargé. Un tout dernier mot. Vous êtes avec vos équipes plongées dans cette préparation. Si on veut prier pour votre équipe, pour la réouverture de, de Notre-Dame de Paris, que demander au Seigneur
0: Oh, il faut demander au Seigneur que cette réouverture soit une source d'espérance pour le monde entier. Et je crois que c'est dans une société aujourd'hui qui est parfois très sécularisée et dans laquelle les gens peuvent être blasés ou peuvent être désespérés, la réouverture de la cathédrale c'est un formidable signe d'espérance. Que nous, nous sommes attachés à cette réouverture, nous soyons véritablement des messagers d'espérance pour le monde entier.
1: Merci beaucoup, monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Je rappelle que vous êtes recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris et je signale qu'on vous retrouve ce samedi soir à 21h40 sur le plateau de Catéo avec Philippe Jost qui préside l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. Vous répondrez aux questions d'Étienne Loraillère. On y retrouvera aussi de nombreuses images prises ces derniers jours de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci. Bonne journée.